0: Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge von Jung und Freudlos. Deinem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
0: Wir sind heute hier voller Frauenpower, zu dritt in unserem podcast Podcaststudio. Ähm, wie ihr vielleicht schon gehört habt, ist heute Christa wieder dabei. Hallo Christa. Hallo. Du bist ja oft hier. <lacht> Wird zur Gewohnheit. <lacht> Wird fast zur Gewohnheit. Dazu aber nächstes Mal mehr. Mhm. Also Christa, ähm, eure... Psychologin und äh, psychologische Psychotherapeutin des Vertrauens und Podcasterin, wie es scheint. <lacht> ähm, ich bin Esmene, mich kennt ihr, ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie hier in der Uniklinik Freiburg. Und dann haben wir heute bei uns eine Wiederholungstäterin, nämlich <lacht> <lacht> ähm, Dr. Zora Waldkircher, die als Funktionsoberärztin in unserer Privatambulanz arbeitet und ja, schon mal zu Gast war bei uns als Achtsamkeitsexpertin. Und Sori, du hast aber eine ganz interessante Ausbildung noch gemacht. Und zwar, ich muss es ablesen, damit ich es nicht ganz falsch sage, hast du äh, eine Ausbildung zu Mindful Self-Compassion, zu Deutsch achtsames Selbstmitgefühl, gemacht und darüber wollen
2: wir heute mit dir sprechen. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Vielen Dank auch für die zweite Einladung und tatsächlich in der neuen Runde. Genau, war
0: ganz ungewohnt, das hatten wir noch nie, drei Frauen bei Jung und Freudlos. Und das passt ja auch gut zu unserem Thema, denn ähm, das klang jetzt zwar jetzt nicht geschlechtsspezifisch, was ich gesagt habe, aber wir haben einen aktuellen Aufhänger, nämlich äh, den aktuellen Hit von Miley Cyrus, aber dazu gleich mehr. Ich greife vor. Zoro, <lacht> so, äh, du kennst es. Ähm, du musst uns drei oder Fragen zum Kennenlernen beantworten. Ah, ich weiß es nicht. Aber
2: warum nicht? Ja, ja äh, wir versuchen. sind gespannt, was wir da rausfinden über dich.
0: Alles klar. Äh, okay, pass auf. Blumenstrauß, tanzt dich aus oder Sommerhaus? Äh,
2: tanzt dich aus. <lacht> <lacht> Wann hast du dich zuletzt ausgetanzt? Ähm, Samstag. Echt? Ja, das mm -hmm. ist gut.
0: Das ist nicht lange her. Mm
2: -hmm. Ich habe die
1: nächste Frage. Gemeinsamkeit, Dreisamkeit oder Achtsamkeit?
2: Dreisamkeit. Ich habe einen äh, Sohn und einen Ehemann, also <lacht> Dreisamkeit. Und dann könnt ihr dann gemeinsam und achtsam ja, zu dritt <lacht>
1: Ich habe auch noch eine.
0: Äh, Valentinstag oder normaler Dienstag? Äh, Dienstag. Heute ist nämlich
2: Dienstag, also für dich ist ein normaler Dienstag. Ja, normaler Dienstag. Ähm, ich habe einen Onkel, der ähm, äh, hat Kosename Valentino. Ah. <lacht> Deswegen ähm, denke ich immer an ihn, an Valentinstag, eher an meinen Onkel. Das ist cool. Ja, wir haben heute Valentinstag, wahrscheinlich kommt die Folge ein bisschen
0: später raus. Und auch das passt irgendwie zu unserer Folge. Fangen wir vielleicht trotzdem erstmal mal mit der Frage an, weil ich gesagt habe, du den Kurs für mhm. äh,
2: Self-Compassion und Selbstmitgefühl gemacht. Was ist das denn? Genau, Mindful Self-Compassion ist eigentlich ein ähm, achtwöchiges Programm. Ähnliche Konzepte ähm, kennt man vielleicht schon von MBSR. Ich habe nicht speziell über MBSR damals gesprochen im Podcast, sondern mehr über Achtsamkeit im Allgemeinen. Aber letztendlich durch den John Kabat-Zinn wurde das alles in Westen auch sehr populär und äh, man verbindet mit Achtsamkeit automatisch ähm, diesen achtwöchigen Programm. Ähm, Chris Körmer, ein ähm, Psychologieprofessor aus USA und eine ähm, Psychologin, die aber mehr in Forschung arbeitet, Christine Neff, haben ähm, letztendlich bis so ein Art ähnliches Programm ähm, äh, erstellt welches tatsächlich Basis ähm, die Achtsamkeit hat, aber angereichert ähm, durch die Komponente von äh, Mitgefühl und das insbesondere des Selbstmitgefühls. Daher auch Name. Es ist auch geschützter Name und tatsächlich steht es tatsächlich auch für diesen achtwöchigen Programm.
0: Okay, das heißt also nicht jede Sorte von Selbstmitgefühl ist damit gemeint,
2: sondern da geht es wirklich um. Genau. Und ich denke, wir würden so ein bisschen in Gespräch sortieren. Wann sprechen wir über, ähm, ich kürze es damit ab, MSC als Mindful Self-Compassion. Und wann reden wir über Mitgefühl und wann reden wir über Selbstmitgefühl im Allgemeinen. Es ist tatsächlich ähm, manchmal nicht verkehrt, es zu trennen.
1: Mhm. Das heißt, wir können auch viel sortieren lernen. Ja,
2: ich, ich, ich hoffe, ich bringe nicht mehr Verwirrung da rein. Jetzt zu dir ja, und dem
1: Thema. genau. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen oder was hat dich daran so
2: interessiert? Ähm, genau, also es hat sich wie so entwickelt. Ich habe angefangen, ähm, Achtsamkeit äh, für Studierende zu unterrichten und ich habe ähm, dann eine Ausbildung gemacht ähm, als Achtsamkeit Lehrerin. Ähm, und letztendlich habe ich mich immer gefragt, da fehlt doch was, da fehlt doch irgendwas. Und tatsächlich habe ich ähm, einer äh, der Ausbilderinnen darauf angesprochen und ähm, dann hat sie ein, ein sehr schönes Bild gebracht ähm, ähm, von einem Vogel, welcher tatsächlich mit einem Flügel nicht fliegen kann. Das heißt, ein Flügel wäre die Achtsamkeit und der andere Flügel ist das Mitgefühl. Und ähm, tatsächlich brauchen wir, wie ein Vogel, ne, wenn er letztendlich seitlich fliegen möchte, ein bisschen mehr von einem und manchmal brauchen wir ein bisschen mehr vom anderen. Aber es gehört eigentlich zusammen. In der buddhistischen Lehre wird man vielleicht auch gar keine Trennung machen, aber tatsächlich, dass das ganze Thema Achtsamkeit möglichst auch losgelöst im Westen von der eigentlichen buddhistischen Lehre gelehrt wird, kam irgendwie so das Mitgefühl wie sowas extra. Ja, und das wird jetzt so in diesem Programm Mindful Self Confession kommt es wieder wie so zusammen. Genau, und ich habe mich da so wirklich wie so gefunden ähm, also, ähm, und habe dann ähm, selber diesen Kurs gemacht äh, bei Arve Thürmann, einer Psychologin aus Berlin. Und ähm, tatsächlich ähm, die richtige Ausbildung bei ihr und in Chris Görmer, welcher ähm, tatsächlich zum allerletzten Mal für diese Ausbildung nach Europa kam. Um, und hatte dann äh, Möglichkeit, ähm, als er hier in Freiburg war, September letzten Jahres, ähm, sogar als äh, Mentor bei einem Intensivkurs ähm, äh, teilzunehmen und das war wirklich mh, unglaublich interessante Erfahrung. Das sieht man auch. Jetzt
1: gerade, wenn du so davon erzählst, ja. dass es irgendwie mehr als ein Thema ist, sondern ja. hier eine ja. sehr strahlende Suche sitzt und sie, <lacht> <Und> leuchtet <lacht> <darum>. <lacht> sie leuchtet. Sie also leuchtet wirklich. Also bremst mich
2: ruhig, wenn ich übertreibe. <lacht> das ist super. Nein, nein.
0: Ähm, jetzt kam das ja recht spontan, dass mhm. wir die Folge heute aufnehmen, mhm. weil du mich vor ein paar Tagen angesprochen hast auf dem Flur und gesagt hast, hey, dieses Lied von Miley Cyrus, das ist ja gerade sehr erfolgreich und es gibt sehr viel... Sehr viel Presse auch darüber. Und ähm, offiziell wird das Lied ja als Abrechnung gehandelt mit ihrem Ex-Mann oder als Rachesong sogar. Äh, sie singt ja irgendwie, sie kann sich selber Blumen kaufen, mit sich selber tanzen. Das geht alles besser als mit dem Mann. Wie hast du denn die Botschaft des Songs
2: für dich verstanden? Mhm, mh. Also ähm, tatsächlich hatte ich wie so Art äh, Verfolgungsgefühle schon, was das Lied äh, betrifft, weil als ich dich angesprochen habe, lief ich gerade äh, an unserem Musiktherapiezimmer vorbei und auch da <lacht> wurde das Lied gespielt. Ähm, und tatsächlich ähm, hatte ich den Eindruck, dass in sozialen Medien, obwohl ich die jetzt nicht so viel benutze, aber auch äh, wenn man da nicht so viel reinschaut, dass sehr viel gespielt wird und tatsächlich auch viel kommentiert wird und tatsächlich sehr, sehr viel reingelesen habe, wie ich fühlte mich verstanden und es handelt auch tatsächlich über eigene Stimme finden und in diesem Trennung oder mit dem Trennungsschmerz auch anders umzugehen, äh, nicht so vorwürflich. Also, ähm, und das zeigt tatsächlich auch einen Prozess. Also für mich. Ähm, ohne dass ich jetzt irgendwas in diesem Lied über die Beziehungen, die sie vorher hatten, das möchte ich auch überhaupt gar nicht drüber nachdenken, aber ähm, tatsächlich äh, Erkenntnis, ey, ich kann für mich selber da sein, ich kann für mich selber einstehen, ähm, ist tatsächlich ähm, ein Aspekt äh, des Selbstmitgefühls. Wenn wir dieses Comparative Better rausnehmen, also das wäre jetzt sozusagen vielleicht kein Aspekt. Ne? Ich kann irgendwas besser, weil das ist was anderes. Ähm, ähm, die, äh, die Selbstliebe oder Selbstmitgefühl ist jetzt nicht im Vergleich zur Liebe, die wir von anderen bekommen und erfahren. Ja, genau.
1: Da kann man gleich anschließen an dem Komparativ von <lacht> <Better. lacht> so Da haben wir ein Zitat gefunden in der Badischen Zeitung, mhm. die den Song als äh, besser als Therapie mhm. bezeichnet.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, kannst du da was zu sagen? warum die auf so eine Idee kommen und, und ob die mhm. Recht
2: damit haben? Genau, also das habe ich tatsächlich auch gelesen. Ähm, und äh, ja, genau, vielleicht wurde dieser Ausdruck besser gleich äh, verwendet, weil man es in Lied so häufig gehört hat. Ähm, und ähm, was ich mir vorstellen kann, ähm, dass wir... Ähm, wenn wir was Ähnliches äh, erfahren als jemand an, wie jemand anderer, ähm, dass wir eine Verbundenheit spüren. Ja? Das heißt, ähm, und tatsächlich ähm, dieses Gefühl, der, ähm, das auf uns übergeht. Ja? Das heißt, wenn, ähm, äh, wenn ich höre, dass ein Mensch irgendwas durchgemacht hat und ich kann mich da drin wiederfinden, dann kann mich das ähm, tatsächlich äh, stärken. Ja. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, wenn man tatsächlich so etwas Ähnliches durchmacht in diesem Prozess des Loslassens, ähm, vielleicht Trauer verarbeiten, was alles damit einhergeht, vielleicht mal wütende Tage hat, Verzweiflung, ähm, wenn man so ein Lied hört, welches eher einen, ähm, eine positive Botschaft hat, ähm, das einem stärken kann.
0: Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass manche Aspekte in dem Lied sehr gut zu Self-Compassion passen und andere aber nicht so gut.
2: Vielleicht können wir das nochmal sortieren. <lacht> genau. Also, ähm, sortieren ähm, wäre, dass wir letztendlich Self-Compassion, ähm, self wenn wir letztendlich sagen würden, naja, Selbstliebe oder Selbstmitgefühl tatsächlich ähm, besonders dann brauchen und es ist auch konzipiert, gerade dann, wenn es uns nicht gut geht. Ja aber tatsächlich ähm, es nicht ähm, unbedingt bezogen sein muss im ähm, in, in Sinne von, ich muss mich jetzt nur schützen oder ich muss mich jetzt abgrenzen, ähm, sondern ich kann mir ähm, selber selbst Mitgefühl geben, unabhängig davon, einfach weil ich da bin. Ja? Äh, ob ich jetzt in Partnerschaft bin oder nicht bin, ähm, das heißt, dass da, da wäre vielleicht die Trennung. Ja? Aber tatsächlich die Betonung ist, dass wir lernen durch ähm, Training von Selbstmitgefühl uns selbst in schwierigen Situationen so zu begegnen, wie wir einen besten Freund oder bester Freundin äh, uns zuwenden würden.
1: Kannst du da mal noch ein bisschen was zu erzählen, mhm. wie das so konkret aussieht? Ja. Also das eine ist so Blumen kaufen. Ja, genau. <lacht> das haben wir jetzt verstanden, aber so wie, also was wie sieht Selbstmitgefühl, self-compassion konkret im Alltag aus, wenn ich das umsetzen möchte?
2: Also ähm, es gibt einfach unglaublich viele Übungen, ähm, die man in so einem Programm äh, äh, lernen kann. Ähm, das heißt, man kann ähm, aber im Alltag genauso starten, einfach nur mit dieser Intention, das heißt mit einer Absicht, sich freundlich zu begegnen. Ja. Ähm, ähm, das heißt, wenn, ähm, wenn ich schon einen Fehler gemacht habe oder wenn es mir schwer geht, äh, mich dann nicht noch dafür fertig zu machen. Ähm, äh, wenn ich an etwas nicht dran gedacht habe, ähm, zu sagen, wow, ja, das war jetzt <lacht> wirklich nicht gut, aber was kann ich jetzt verbessern und nicht da dranbleibe am Fehler und mich dann sozusagen nur dieses Fehlverhalten betonen. Das ist mhm.
0: ganz interessant, ja. ähm, weil also jetzt können sich alle, die zuhören, mal kurz fragen, was ist, also wie ist eure Intention, was das betrifft, wie geht ihr denn mit euch um ähm, und ähm, was ist denn da deine Erfahrung? also haben die meisten Menschen diese Intention nett zu sich zu
2: sein von Haus aus oder ist es eher ungewöhnlich? Ähm, tatsächlich kann man sagen, dass äh, Mitgefühl, ähm, was sich bezieht auf andere, ähm, ein ähm, was angeborenes ist. Also schon kleine Kinder, also ein Alter von zwei, äh, zeigen Mitgefühl. Das heißt, wenn jemand weint, dass die eher nicht auf ihm Zurasen, ähm, sondern eher ähm, sanft mit der Person umgehen und wirklich sorgevoll schauen, also dass man es an der Mimik ähm, auch gut erkennen kann. Ähm, Im Laufe der Zeit verlieren wir sozusagen Blick auf uns vielleicht. Ähm, was die andere Person betrifft, würde würd man sagen, dass die Allgemeinheit das schon so macht. Ne? Das heißt, wenn das selber überprüfen. Ne? Wenn jetzt die Freundin käme und wir sagen, oh Gott, äh, mir ist heute vorher Fehler passiert ich, äh, und sie wirklich gestresst aussieht, äh, weint vielleicht, äh, dann würden wir eher nicht sagen, na typisch für dich, ja klar, hast, was hast du dabei gedacht, äh, äh, immer das Gleiche mit dir, sondern man würde tatsächlich ähm, sie vielleicht in den Arm nehmen, beruhigen, sanft auf sie eingehen und, und Unterstützung anbieten. Vielleicht fragen, ähm, kann ich ihr irgendwie helfen? Ja. Ähm, und das Selbstmitgefühl bedeutet nicht, dass wir jetzt mit uns ganz anders umgehen, sondern wir nehmen uns wie in diesen Kreis. Ja, das heißt, so wie ich mit bester Freundin, besten Freund umgehen würde, ähm, so, so kann ich mit mir selber auch umgehen, lernen. Das klingt ja eigentlich ganz positiv, oder? Ja.
1: Ich glaube, so die gute Botschaft daran ist, dass das ja was zu sein scheint, was wir ja irgendwie alle schon in uns haben. Also ja. nichts, was wir irgendwie neu lernen müssen ja. oder irgendwie ja. uns aneignen müssen, sondern ja. was, was wir irgendwie schon können, nur eben vielleicht manchmal nicht so gut in Bezug auf uns selber, oder?
2: Genau, es gibt Hindernisse ähm, mhm. und letztendlich gilt eher die zu erkennen. Ja, Was, was, was hindert mich eigentlich daran, äh, mich selbst zu unterstützen, gerade dann, wenn ich es brauche? Ja. Ähm, und das ist natürlich individuell, ja. es gibt Menschen, würde ich schon sagen, wenn man die so kennt, würde man sagen, ach, die machen das eigentlich ganz gut, ja, und dann, ähm, oder meistens ganz gut, <lacht> 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 und dann würden wir durchaus auch, äh, jeder selber auch so ein bisschen, kann man überlegen, so einen Bekanntenkreis oder mit Menschen, mit denen zu tun hat, wo man das eher anders erlebt, ja. also das heißt, und dann gibt es natürlich Phasen, ja, manchmal. Gelingt uns etwas äh, leichter und dann vielleicht nicht ganz so leicht.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, naja, äh, das kommt wahrscheinlich diesen jungen Leuten, die alle Silent äh, Quitting betreiben und, und, was weiß ich, auch noch eine Gratis-Mentalität haben, ganz gut entgegen. Dann sind sie mit sich selbst ganz empathisch und... Dann, äh, dann machen sie den ganzen Tag nur ei,
2: ei bei sich selber und leisten gar nichts mehr. Mm -hmm, mm -hmm. Weil sie genau. zu nett zu sich ja, sind. Genau, vielleicht. das ist eine äh, berechtigte äh, <lacht> äh, Frage und tatsächlich auch einer der äh, naja, Fehlannahmen. Ähm, äh, wie, wie wird jemand, wenn er freundlich zu sich selbst ist? Und tatsächlich, äh, in den Kontext muss man betonen, was geht es hier eigentlich? Es geht wie gehe ich mit mir um, wenn ich es schwer habe, wenn ich wirklich ein Problem habe, ähm, wenn ich tatsächlich die Unterstützung benötige? Ähm, und ähm, tatsächlich ist ähm, dieses Programm sehr gut erforscht. Tatsächlich, dass die Christine Neff, ähm, die das mitentwickelt hat, eher Forscherin ist, wurde das von erster Stunde. Ähm, letztendlich auch wissenschaftlich untersucht. Und die Wissenschaft zeigt tatsächlich andere Ergebnisse. Dass ähm, die Menschen, ähm, die ähm, mit sich selbst, äh, selbst mitgefühlend im eigentlichen Sinne sind, tatsächlich ähm, auch mit anderen Menschen so umgehen und tatsächlich äh, bessere Motivation haben und ähm, tatsächlich bessere Selbstfürsorge. Also sich auf ähm, Gesundheit mehr achten, ähm, und ähm, letztendlich so auf positive Aspekte des Lebens eher Blickwinkel äh, richten.
0: Ähm, ich habe dich vorhin unterbrochen bei mhm. Christas Frage. Ich bin heute sehr <lacht> unstrukturiert. Ähm, da hattest du dann geantwortet, der erste Teil ist die Intention, mhm. äh, sich zu überlegen. Also erstmal äh, eine Intention zu entwickeln, mhm. selbst mit Gefühl aufzubauen. Ähm, vielleicht können wir an der Stelle nochmal weitermachen, mhm. wie wie man das dann denn üben kann.
2: Ja, genau. Also ähm, vielleicht können wir an der Stelle das bisschen sogar ähm, ausweiten, um was geht es eigentlich. Die Christine Neff und, und, und Chris Görmer ähm, haben letztendlich die drei Bestandteile äh, des achtsamen Selbstmitgefühls ähm, ähm, das ist ja nicht konzipiert und das ist schon in Wort drin. Ich würde es Vollständigkeit halber einfach noch mal ähm, erklären. Und zwar ist das erste Bestandteil die Achtsamkeit. Mhm. Das heißt, ich muss erst wahrnehmen, äh, was ist, ja, losgelöst von einer Geschichte, in was es eingebaut ist, sondern wirklich bei mir selbst ankommen im Körper, im, äh, im Erleben. Mhm. Das zweite Bestandteil wäre das gemeinsame Menschsein. Das heißt, wir betonen eher, dass wir selbst mitfühlen zu uns, sind, aber nicht außerhalb sozusagen von ihr Leben, sondern genauso Teil von, diesem, von dem Menschsein sind. Und wir verbinden uns eigentlich auch damit, ja, dass äh, Leiden, äh, schwierige Prozesse im Leben dazugehören, weil wir eben Menschen sind. Es gehört zum menschlichen Leben dazu, auch wenn wir uns das natürlich anders wünschen, ja. <lacht> anderen anders <lacht> wünschen. Aber ähm, tatsächlich ist es ähm, etwas, ähm, was uns immer wiederfahren wird. Und ähm, das Dritte ist eben die Selbstfreundlichkeit, sich selbstfreundlich zu begegnen. Die Intention war darauf bezogen, dass ähm, tatsächlich dahin, äh, wo meine Absicht ist, wo auch meine Aufmerksamkeit hingeht, das gedeiht dann. Das heißt, wenn ich mich sozusagen mit so einem Thema beschäftige und verbinde und immer wieder sozusagen meine Aufmerksamkeit daran lenke und die Aufmerksamkeit hat diese Intention, dann wird das stark. Ja, dann tatsächlich so wie alles andere, ja, wenn ich mich sehr stark beschäftige mit. Ja, was, was soll man nehmen? Schlag du mal was vor. Mit meiner <lacht> Arbeitskarriere. Zum Beispiel, ja. Dann wirst du deine äh, Energie, ja, deine Gedanken, äh, alles, was dir zur Verfügung steht, in diese Richtung lenken. Anmerkung ja. der Redaktion, mache ich nicht. Sollte ich vielleicht mal. Ja, dann bringst du mal ein Beispiel. <lacht> so einmal ein Gegenpart. So Beziehungen. <lacht> genau, es war nur ein Beispiel. <lacht> Ja, was ich meine, was, was wäre da so ein Beispiel aus dem Alltag? Dann können wir das überprüfen, stimmt das?
0: Also ich frage mich halt, ist das ein Beispiel, ich könnte mich ja sehr viel beschäftigen mit mhm. ähm, dem Wohlbefinden, was weiß ich, meiner drei Kinder. Das ist auch Zum ein Beispiel. Beispiel. Ja, genau. Und ähm, wenn ich jetzt aber versuche mich mehr mit meinem eigenen Wohlergehen mhm. zu beschäftigen. Mhm. Fehlt es dann nicht mhm. auf der anderen Seite? Ja,
2: genau. Ähm, tatsächlich, es fehlt nicht. Ich denke, dass ähm, eine bestimmte Zeitspanne natürlich äh, ähm, nötig sein wird, ähm, um sich vielleicht ähm, was anzuhören oder an einem Kurs teilzunehmen oder ähm, was durchzulesen. Ähm, aber letztendlich ist es tatsächlich mehr so äh, richtig, meine Aufmerksamkeit dahin. Das heißt, ähm, was wäre denn jetzt Beispiel mit den Kindern? Drei Kinder, hu, hört sich für mich nach äh, Herausforderung. Ja? Und ähm, ich denke, ähm, es gibt kaum eine Mutter, vielleicht gibt es die, aber ich habe noch keine kennengelernt, die immer sagen würde, wow, oh, ich mache alles richtig. Ja, ähm, ich muss mir nie Sorgen machen, weil alle meine Entscheidungen, die sind richtig. Das heißt häufig, ähm, und da sage ich wir, ich schließe mich in den Kreis ein, ähm, zweifeln wir, habe ich das Richtige gemacht? Bin ich genug unterstützend oder äh, bin ich zu nachgiebig? Das heißt irgendwie, ich mache das irgendwie nicht gut. Ja? Und ähm, tatsächlich ähm, kann das ähm, dazu beitragen, dass man ähm, zur eigenen Instinkt dadurch auch keine also Verbindung verliert. Das heißt, wenn wir ähm, ne, zu uns selber dann äh, ähm, zurückkehren mit einer äh, ach, achtsamen ähm, Haltung, sehen, was ist und uns dann versuchen zu unterstützen ja, und zu schauen, okay, was, äh, du bist auch ein Mensch, auch ne? oh, Fehler gehören dazu, wir machen alle Fehler, äh, was brauchst du jetzt? Ja? Oder wie kannst du dich unterstützen? Genau. Ja. Und sich selbst zu beruhigen, wenn die Kinder schreien, ist auch nicht schlecht. Ja? Ich erzähle immer mal wieder ähm, die Geschichte von Emily. Ja? Das ist jetzt äh, nicht eine Mutter, sondern ähm, die äh, Großmutter, ja? die äh, mit, äh, mit äh, kleiner Enkeltochter einkaufen geht. Ja? Und die Enkeltochter ist gerade in dem Alter. Ja, äh, ein bisschen expressiv, schreit sehr viel, nörgelt, es geht ja nicht schnell genug, dann, geht ihr, äh, dann, dann braucht sie ein bisschen mehr Zeit, um sich was anzuschauen. Schreit manchmal, dann rennt sie rum in falsche Richtung und, und die Großmutter ist sehr entspannt und sagt immer, ja, Emily, ich weiß, Herzchen, alles ist gut, wir beeilen uns, ja, wir machen alles, äh, ne, bleib ruhig, alles wird gut. Es gibt einen Mann, der das die ganze Zeit so ein bisschen beobachtet und denkt, Mensch, diese Großmutter ist ja unglaublich. Also wenn sie mit diesem Kind umgeht, wie ruhig sie bleibt, das ist wirklich gigantisch. Und dann auf dem Parkplatz ähm, denkt sich man, eigentlich muss er das jetzt der Frau sagen. Also das hat ihn jetzt so berührt irgendwie und dann ähm, geht er hin und sagt, Ah, Entschuldigung, dass ich störe, aber es ist mir wirklich aufgefallen, ja, wie sie mit der kleinen Emily umgegangen sind. Also Das war wirklich so von fürsorglich und sind so ruhig geblieben, obwohl sie jetzt wirklich nicht so sehr brav war. Und dann sagt die Frau, äh, ich bin die Emily, meine Enkeltochter. Ich <lacht> verstehe. Das ist eine schöne Geschichte. Man muss kurz nachdenken. So okay. Also das heißt, denkt dran, calling Emily. Yeah. Okay. Aber
1: das klingt ja sehr lohnenswert, oder? Also das klang jetzt eben so, dass es vielleicht am Anfang schon auch ein bisschen eine gezielte Investition ja. ist, dass man ja. irgendwo sich die Zeit nehmen muss oder ja. sagen muss, ich will das jetzt irgendwo abzwacken, um mhm. das jetzt wirklich zu mhm. trainieren und mhm. einzuüben. Mhm. Und das dann aber irgendwie, wenn man das irgendwie verinnerlicht hat oder mhm. diese Haltung also für sich immer gefunden parallel. hat, dann auch wieder sehr viel Raum schafft ja. für die Dinge, mit denen man vorher beschäftigt war, nur auf eine andere Weise dann. So ist es,
2: genau. Mhm. genau. Das heißt, es ist eine sehr, sehr belohnende Eigenschaft und so ist es auch tatsächlich in uns verankert. Ne? Das es ist auch, ähm, ich glaube, es wird sogar bezeichnet, das Mitgefühl ist eher energiesparend, weil wir verlieren uns jetzt nicht in diesen Konflikt, wer hat Recht, wer hat Unrecht, also, ha, dann, was mache ich denn da, sondern ähm, ne, das geht eher so um, ähm, was tun wir jetzt? Ne? Wie, wie, wie machen wir es besser? Ja.
0: Und ähm, gibt es denn Menschen, von denen du denkst, die brauchen das besonders
2: stark mehr Selbstmitgefühl? Mhm. Ähm, tatsächlich äh, würde ich jetzt sagen, dass die Menschen, die sehr viel geben müssen für andere, ähm, tatsächlich die sehr viel Empathievermögen äh, haben und sehr viel Mitgefühl für andere, sich äh, häufig selbst vergessen. Ja? Ähm, manchmal wird äh, von äh, Mitgefühlmüdigkeit gesprochen, die aber tatsächlich eher eine Empathiemüdigkeit ist, weil die ähm, Empathie ähm, ist tatsächlich ähm, wie so ein stellvertretender Stress. Das heißt, wenn ich äh, nachvollziehen kann, dass jemand anderer gerade schwer leidet und ich habe diese Fähigkeit, dann spürt man den Schmerz irgendwie. Ja, das heißt, Mitgefühl geht da einen Schritt weiter. Das heißt, ich öffne mich diesem Leiden, aber mit einer anderen Qualität der Fürsorge und ähm, ja, das möchte helfen. Ja? Äh, aber ich vergesse mich nicht dabei. Das heißt, ich sorge gut für mich. Mm. Und tatsächlich würde ich sagen, dass äh, Menschen in helfenden Berufen äh, tatsächlich von diesem Training oder allgemein von, diesen, ähm, äh, von dieser Haltung profitieren können. Ähm, es zieht dann auch gerade Kreise. Ja? Wenn die gut um sich äh, sich sorgen, dann können die sich natürlich auch, äh, sagen wir mal, adäquater vielleicht auch für die anderen äh, äh, ja, also unterstützend äh, stellen. Und könnten ja dann
1: eigentlich im nächsten Schritt auch, je nachdem in welchem Arbeitsbereich, dann ihren Klientinnen das auch
2: wieder mhm. diese Haltung vermitteln. Genau. Oder? Die Zauber von äh, dieser Haltung ist, also wenn wir jetzt in unserem Bereich bleiben, äh, der Psychiatrie oder Psychotherapie, äh, das heißt, äh, das ist meine Haltung und damit schaffe ich den Raum. Ja? Das heißt, ähm, äh, und äh, ich muss das gar nicht benennen, ja. Das heißt, und es hat trotzdem eine Wirkung. Und das ist sehr interessant und das ist seitdem ich sozusagen selber damit viel arbeite, was ich beobachten kann. Also man muss das nicht mal benennen. Ja? Das ist sozusagen diese innere Haltung, weil wir in einem Gespräch therapeutischen Gespräch auch gemeinsame physiologische Erfahrung machen. Also das heißt, ähm, äh, wenn ich jetzt selbst sehr nervös bin, aufgeregt bin, mein mein Puls rast, äh, ne, dann ne, dann entsteht sowas ja natürlich und umgekehrt. Das heißt, irgendjemand muss schaffen <lacht> ruhig und entspannt sein. Mhm. Ja und das in der Regel sollte es der Therapeut sein. Ja und wenn der Therapeut noch für sich gut sorgen kann mit eben Methoden, die man da lernen kann, ja, dann, dann entsteht einfach ein, äh, ein Raum, ja, ähm, in, welcher für sich schon wirkt, ja, ohne dass man zusätzlich viel machen kann. Das heißt, man kann ähm, die eigentliche Arbeit unsere Verhaltenstherapie äh, identisch weitermachen.
1: Gibt es denn auch Leute, wo du sagen würdest, die brauchen jetzt nicht unbedingt noch mehr Selbstmitgefühl oder wo das vielleicht sogar irgendwie kontraindiziert oder irgendwie in irgendeiner Form schädlich sein könnte?
2: Da müssen wir tatsächlich an dieser Stelle das scharf trennen. Selbstmitgefühl kann niemanden schaden. Ein Training, also dieses achtwöchige Programm des MSC, ist tatsächlich konzipiert für gesunde Menschen, die tatsächlich sowas lernen möchten, weil es tatsächlich ein sehr intensives Programm ist. Also das heißt, was muss man sich darunter vorstellen? Also das sind acht Termine, jeweils zweieinhalb Stunden. Also das heißt, und man macht es in einem Gruppenset, das heißt, jeder bringt natürlich was mit, ja. Und wenn man gerade ähm, vielleicht selber in einer Krise ist und ähm, Schwierigkeiten hat oder vielleicht komplexe äh, psychische Erkrankung, ähm, dann ist es nicht unbedingt da, dass man da gut aufgehoben. Also das, das wäre die, ähm, tatsächlich eine Kontraindikation. Und ähm, ja, ähm, wenn man in der Psychotherapie ist und stabil ist, dann könnte man sowas besprechen, äh, tatsächlich. Ähm, dann mit dem Therapeuten, ja was, ähm, wie, was man davon sozusagen ähm, halten kann. Aber ich würde sagen, das noch mal betonen, es ist eher konzipiert für Menschen, die gesund sind. Ähm, wenn man das Programm kennt, Anteile davon kann man tatsächlich dann wiederum ähm, auch in den ganz normalen therapeutischen Setting äh, machen. Ähm, Paul Gilbert ist ja sozusagen ein ähm, ja, bekannter Name und Therapeut, der sozusagen das als Therapieform auch entwickelt hat. Ne? Compassion-Based Psychotherapie. Genau. genau.
0: Kannst du uns noch ein bisschen erzählen, wie dieses Programm dann aussieht? Was mhm. macht man denn da zum Trainieren? Sind das mhm. Übungen mhm. oder mhm. und wenn ja, was für Übungen?
2: Ja, ja genau. Ähm, tatsächlich ist das ähm, Programm sehr voll. Ja? Also die, äh, die Arme, meine Lehrerin, hat zu Anfang gesagt, äh, das muss man sich vorstellen wie ein Buffet ja, in einem Luxushotel. Alles ist in Überfluss und manchmal kann es einem sogar schlecht werden davon, weil es so viel gibt. <lacht> und deswegen ist zu betonen, das ist immer ein einladender Charakter. Das heißt, die, die Bestandteile sind wie folgt: Es gibt meditative Übungen, es gibt Reflexionen, es gibt Theorie, dass man auch was lernt, auch was Theoretisches mitnimmt. Körper wird aus meiner Sicht nicht so viel beachtet, also man sitzt sehr viel, muss man sagen, es gibt nicht so viel, was man mit dem Körper macht, aber man macht es auch, also sowas wie Grounding, dass man Füße spürt und es gibt sowas, silly moves oder sowas, dass man das Ganze ein bisschen auflockert, weil wenn alles so schwer ist, dann
0: da macht man <lacht> genau. So ein paar alberne Bewegungen. Ja, irgendwie. genau,
2: genau, genau. Und dann im Wesentlichen letztendlich, also ähm, äh, man fängt äh, basal an, eben mit der Artenwahrnehmung, welches eben angereichert wird, noch mit bisschen dieser mitfühlenden Komponente. Ähm, was sind noch Kernübungen? Ähm, die Meta-Meditation. Meta steht für, ähm, ähm, naja, also ich würde es jetzt... So sagen, wie ich von einem Lehrer von mir gelernt habe, er nennt es bedingungsloses Wohlwollen. Man wird übersetzt mit liebender Güte, aber er findet, es das ist passend, dass man sagt bedingungsloses Wohlwollen. Das heißt, das ist ein Bestandteil, es ist eine Meditation, die mit Sätzen arbeitet. Und diese Sätze, die fließen auch immer ein, in, oder diese Haltung, etwas nicht erzwingen zu wollen, aber sich das wünschen. Ähm, und letztendlich auch die Worte, ähm, die kraftvolle Worte auszusprechen oder zu denken, ähm, dann eben die Übungen, die äh, das tatsächlich betonen, wie gehe ich mit, äh, mit der Atmung um, um mir selber Mitgefühl zu geben. Und ähm, tatsächlich sind da äh, auch Gesten, die man lernen kann. Ähm, das heißt äh, man kann äh, sagen, dass Selbstmitgefühl nicht nur was Sanftes ist, Besänftigendes, was wir häufig am Anfang brauchen, wenn viel Schmerz da ist und Leiden. Ähm, es hat auch eine kraftvolle Seite. Und das kann man auch mit ähm, Gesten unterstützen. Ähm, weil, ähm, naja, wenn ich jetzt meine Hände so sanft aufeinander lege, dann, dann spüre ich das. Ne? Es ist sanft, es ist sehr beruhigend, aber ich kann ein bisschen kräftiger drücken ne? und es gibt mir Kraft, mehr Energie. Ja, so ist es auch so, so wie sanft Hand, äh, die Hand aufs Herz, auf dem Herzbereich legen, ist so was Nährendes, Beruhigendes, aber ich kann so eine Faust machen ne, und meine Faust auf die Hand, äh, auf, auf Herzbereich legen und die dann nochmal so umarmen. Ne, das ist sozusagen diese Verbindung von diesen beiden, was Nährendes, Besänftigendes, aber auch was Kraftvolles, Mutgebendes. Genau.
1: Das ist ja schön, dass du die Seite auch mal ansprichst, mhm. weil ähm  die erstmal bei, bei dem Begriff gar nicht so unbedingt als erste Assoziation mhm. so durch den Kopf fliegt mit mhm. diesem Empowerment. Oder ja, genau. um noch mal auf das Lied zurückzukommen, ja. geht es ja auch speziell um so ja. weibliches Empowerment. Ja,
2: genau, genau. <lacht> Dazu hat Christian Neff tatsächlich speziell auch ein Buch geschrieben, ähm, was ich jetzt einfach nur erwähne. Äh, Fear Self-Compassion, ähm, auf Deutsch heißt es glaube ich. Kraftvolles Selbstmitgefühl. Ich finde diesen Ausdruck kraftvoll, ich weiß nicht. Irgendwie tue ich mir schwer. Sperrig, ja. Sperrig. Sphere, Sphere ist so schön, gell? ja. Genau. Ähm, ähm, und es ist tatsächlich jetzt nicht hier, ähm, weil sie. Sagt ja, Männer brauchen das nicht. Es geht so ein bisschen um diese Rollen, die man hat, ja. Dass die Frauen ähm, letztendlich sehr ermutigt werden, sanft zu sein, fürsorglich zu sein. Aber wenn die ähm, Grenzen setzen wollen, wenn die für sich einstehen wollen und das bisschen, sagen wir mal, mit Nachdruck, ja, ähm, dann wird das nicht immer noch nicht ähm, so gern gesehen oder als eine Selbstverständlichkeit, ja. Genau. Sie kommt aus Texas, ich weiß nicht, vielleicht ist es dort noch mehr problematisch.
0: Aber das ist ja echt interessant, weil damit mhm. sagst du ja im Ende, dass Selbstmitgefühl einem helfen könnte oder ein Nähr helfen könnte, mhm. ähm, kraftvoll für sich einzustehen ja. und das ist ja wirklich äh,
1: überhaupt nicht die Assoziation, die mhm. das weckt, ähm, finde ich irgendwie interessant. Und auch so die Kombination aus beiden Seiten, oder? Weil diesem für sich einstehen ist ja auch dann häufig die Frage, ähm, darf ich das überhaupt? Mhm. oder mhm. Genau. Darf ich, ich mich nicht. abgrenzen und, genau. und gleichzeitig diese selbstmitfühlende Seite zu haben? Ja um erstmal dahin zu kommen. Richtig, richtig. Weil tatsächlich
2: äh, wird es häufig so, wenn man sich abgrenzt, dann ähm, ist man ja isoliert. Ja? Und Selbstmitgefühl äh, äh, hat Bestrebung, dass wir in Verbundenheit bleiben. Das heißt, ich muss für mich sorgen. Ich meine, nehmen wir an, äh, jemand äh, äh, hat sehr viel äh, Trauma erfahren, äh, körperliche Gewalt. Ne? Für diese Person ist enorm wichtig auch, dass die klare Grenzen setzt. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass man das so allgemein anbetrachtet, dass alles zur Bedrohung wird. Ja. Das heißt, das wäre, ne, dass man das letztendlich geht zum Balance halten, ja. dass man beides ausbalanciert ähm, und dass beides gleichzeitig sein kann. Und die Verbindung ist immer zum eigenen Herzen. Das heißt, auch wenn ich mich aufrege, dann rege ich mich aus dem Herzen auf. Das war toll Mit einer sehr dialektischen Haltung.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Irgendwie würde ich ganz gerne nochmal auf dieses Thema Härte und Disziplin zurück kommen, mhm. weil wir haben es vorhin relativ kurz abgehandelt, aber ab, also ab, bin ich
2: drum herum gekommen. Ja,
0: also das, mein Eindruck ist vielleicht mhm. ist der auch falsch, dass bei vielen Leuten äh, Selbstmitgefühl und Achtsamkeit das alles so eine Abwehrhaltung hervorruft, mhm. ähm, so mit dem äh, mit der Vorstellung, dass es alles so weichgespülter Kram und mhm. um was zu erreichen muss mhm. ich doch hart sein mit mir und Disziplin haben. Irgendwie mhm. gerade bei Leuten, die so die Erfahrung gemacht haben, sie können sich nicht so sehr auf ihre Leistungsfähigkeit verlassen. Die denken dann, ich muss aber doch ja, ähm, ja. damit Härte vorgehen, sonst ja. wird gar nichts mehr aus mir. Ja, ja. Und, ja, ähm,
2: super, sehr gute Frage. Ja, ich habe verstanden, du siehst es nicht als Widerspruch. Äh. Ähm, nee, weil aus meiner Erfahrung genau das Gegenteil äh, letztendlich ist. Stell, stellen wir uns vor, äh, wir sind äh, äh, ein Sportler, in einem Team oder einzeln und wir haben einen Trainer, einen Coach. Ja. Ähm, das heißt, ähm, und wir wollen auch gesund bleiben in diesem Sport. Wir wollen vielleicht ähm, das sehr lang machen und wollen auch danach ein gutes Leben führen. Ähm, das heißt, ähm, wenn mich der Trainer nur so pusht und ich kann nicht mehr und er sagt jetzt aber härter, weiter, stell dich nicht so an, du Ne, ich spare uns jetzt die Worte, die vielleicht fallen. Ja? Dann kann sein, dass das tatsächlich kurzfristig ähm, zum Ziel aufführt. führt. Ja? Aber langfristig ja, wollen wir doch nicht ähm, so mit uns umgehen. Ja? Langfristig wollen wir auf unsere körperliche und psychische Gesundheit äh, achten. Ja? Und wir, müssen, wir, müssen, wir möchten sozusagen das auch äh, auf eine gute Weise tun. Das heißt, ein guter Coach wird erkennen, wann ich was brauche, ja. Und manchmal, ich schaue jetzt nicht so viel Fußballspiele oder so. Manchmal, manchmal sehe ich was, ja, weil was läuft. Ich, na, manchmal rufe ein Trainer, einen Spieler zu sich, ja, und flüstert ihm sowas ins Ohr, ja, und ich glaube, der sagt nicht, jetzt reiß dich mal zusammen, verdammt nochmal und so weiter, ja, sondern er sagt bestimmt, irgendetwas Kraftvolles und du schaffst das und Hey, ich kann mich auf dich verlassen oder ne, die Mannschaft braucht dich. Ne? Das, ähm, und das ist das tatsächlich, wie wir mit uns selbst umgehen können. Wie ein Coach, der erkennt oder der uns dadurch, dass er uns kennengelernt hat, erkennt, was brauchen wir. Weil das ist sozusagen die Botschaft oder die Frage, die sich durchzieht. Ja? Was brauche ich wirklich? Ja? Und was brauche ich auch langfristig? Das heißt, heute kann sein, ich brauche Couch, warme Milch und Kekse, aber brauche ich das dauerhaft?
0: Hm. Hm? Manche Menschen, manchmal habe ich persönlich <lacht> jeden Abend das Gefühl, dass ich das brauche und es ist ja gar nicht so einfach, dann rauszufinden, ja. äh,
2: brauche ich das jetzt wirklich, wirklich oder schadet mir das eigentlich? Das ist richtig, genau. Und da hilft uns die Achtsamkeit, ja, weil die Achtsamkeit als erster Bestandteil bringt eine Klarheit da rein, ja, und hat auch diese, da drin liegt auch die Weisheit, das eine von anderen ähm, zu unterscheiden, mhm. ja. Und äh, man kann dann letztendlich auch sagen, okay, ähm, heute ist es so, du brauchst das, aber schau mal, ob das immer so sein muss. Vielleicht gibt es irgendetwas, was dir irgendwie auch helfen könnte, einen entspannten Abend zu haben. Es kommt ja
1: auch wieder so ein bisschen an den Punkt, den du eben gesagt hast, dass, dass, dass äh, viele das ja schon in sich tragen in Bezug mhm, auf andere Leute, oder? Wenn genau. jetzt sich jetzt die beste Freundin bei Liebeskummer sei, so zwei Wochen bei Milch und Wolldecke mhm. rumsumpft, würden wir mhm. ja wahrscheinlich auch irgendwann sagen, so jetzt mal wieder ein bisschen Aktivität vielleicht. Genau. Und wie, ein bisschen mehr antreiben, das ist aber richtig. eben auf eine freundliche Art. Genau, ne? auf eine
2: freundliche, unterstützende Art. Genau, genau so ist es. Ja, Damit kann man es immer überprüfen, was würde man jemand anderen sagen. Ja, genau. Ähm, Genau, wir müssen das natürlich trennen von, ähm, ähm, jetzt in unserem Land ganz wichtig, dass wir sagen, das ist nicht zu verwechseln, wenn die Menschen erkrankt sind, ja, Depressionen haben. Ähm, tatsächlich äh, habe ich es mir mal aufgefallen, was die Menschen häufig sagen und dann dachte ich, wenn sie kommen zu uns in die Ambulanz, oh, das ist genau das, was wir letztendlich bei achtsamem Selbstmitgefühl machen die hadern dann, ja, gehe ich zum Arzt oder gehe ich nicht zum Arzt, überlegen und irgendwann mal kommt sowas wie: hey, ich muss jetzt hier irgendwas machen, ich, es muss mir besser gehen, ich brauche jetzt Hilfe. Ja. Und man kann dann solche Hindernisse wie: oh, ne, was sagen dann die anderen, jetzt war in der Klinik oder so, vielleicht beiseite lassen und sagen: hey, aber was brauche ich wirklich? Ich brauche jetzt Hilfe, ich möchte gesund werden. Und letztendlich, genau das ist es. Ja.
0: Ich finde, das klingt nach einer ziemlich guten Sache.
1: Mhm. Ich habe noch eine Frage ja. in Bezug auf so Lebenssituationen, ja. weil es ja in dem Lied um eine Trennungssituation mhm. geht, also mhm. irgendwas, was so passiert, wo mhm. ich dann irgendwie diese Haltung gut mhm. gebrauchen kann. Mhm. Ähm, ist das denn in so akuten Situationen oder wenn, wenn ich es jetzt gerade in einer in der Krisensituation brauchen kann, mhm. kann ich das dann irgendwie anwenden oder du hast jetzt eben gesprochen von so einem mehrwöchigen Übungsprogramm, yeah. also muss ich ja. das vorher trainieren, um das dann schwierigen Situationen parat zu haben oder?
2: Ja, also ähm, ich könnte mir vorstellen, äh, wenn man dieses Konzept irgendwie selber gar nicht hat und diese Denkweise einem nicht so natürlich vorkommt, dass es schon hilfreich ist, wenn ich es ähm, vorher kenne. Ja. Ähm, ich kann selber von, von mir sehen, wenn ich dann irgendwie eine sehr, sehr schwierige Phase hatte, dann konnte ich mich daran erinnern. Ja, und das ist so ein bisschen, was auch in diesem Text immer wieder kommt. Ne? Das heißt, ich habe mich dann erinnert. Ja? Das heißt, das ist das Wichtigste, dass man sich erinnert: hey, ich, ich, ich muss mich um mich selbst kümmern. Wenn ich das noch nie als Konzept hatte, noch nie gehört habe, deswegen war meine Motivation, heute hier darüber zu sprechen, ähm, dann kann ich mich nicht daran erinnern. Ja? weil ich das, ja, Man kann sich nur an etwas erinnern, was man schon mal gehört hat, erfahren hat. Ja? Und ähm, tatsächlich, ähm, vorher war die Frage, kann so ein Lied hören sein, Therapie? Manchmal ist das genau das, was ich brauche. Ja, manchmal ist auch ähm, einfach nur sich ablenken. Es gibt ja Phasen. In ne? so Trennungssituationen, Wut, keine Ahnung, oder totale äh, Auflösung, dann, dann kommt wieder eine bessere Phase. Das heißt, es gibt Phasen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn jemand wirklich sehr in starken Schmerz ist und jemand sagt ihm, oh, jetzt, du könntest lernen, selbst mitfühlend zu sein, das wird sich sehr verletzend. Anhören. Also, ich glaube, das würde ich ne, für alle, die zuhören, falls so eine Phase ist, äh, ja, man braucht andere, die das dann für einen erstmal, die diesen Raum tragen, ja, die einem das sozusagen Unterstützung geben, bis man so weit ist, ne, äh, für sich selber äh, das zu entwickeln. Ja.
0: Wenn in so extremen Situationen wie zum Beispiel Trauer bei Todesfall, da funktioniert das ja auch meistens ganz gut, dass die mhm. anderen den Job übernehmen. Ja. Oder da merken die ja, ja wirklich, irgendwie, der geht es jetzt richtig schlecht. Ich denke, wahrscheinlich in so kleinen Alltagssituationen, da ist es schwieriger. Da hat man nicht,
2: nicht immer so viel Rückhalt. Das ist, das ist richtig. Ja, absolut ja. richtig. Und manchmal ähm, ähm, ist ja auch viel Unsicherheit da. Ja? Also, dass man einfach nicht weiß, möchte das diese Person? Es gibt ja so. Ähm, Gerade weil du sagtest Todesfall, ne? sowas wie ein Common Sense, so macht man das. Ne? Ähm, äh, so verhalt, verhält man sich, wenn jemand aus der nahen Familie ist, so verhält man sich irgendwie, wenn. Ne? Da herrscht nicht so viel Unsicherheit. Bei so anderen Themen weiß man nicht, ne? soll ich es ansprechen. Ne? Im Zweifelsfall kann man anbieten und dann kann die andere Person immer noch sagen, ob sie was braucht oder nicht braucht oder ihre Ruhe braucht. Genau. ja. Sehr gut. Ich hätte jetzt
1: Lust, das mal auszuprobieren. Mhm. Mhm. Okay. <lacht> Oder? Gerne. Wie geht dir, Christa? Wir hatten ja schon so ein bisschen drauf gepokert, nachdem <lacht> du in der letzten Folge diese Achtsamkeitsübung angeleitet
2: hast, okay, okay. dass sich sowas wiederholen ließe, ja. beziehungsweise jetzt für dieses Thema. Ja, sehr gerne. Das lebt ja ja auch davon. Ja, Das heißt, ihr habt es schon mal angesprochen, vielleicht hat es ein oder andere mal so ausprobiert, wie sich das anfühlt, ein bisschen auf die, äh, 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 die Hand auf den Brustraum zu legen ähm, häufig äh, beobachtet, es geht es viel zu hoch, So also ein bisschen her im so mit So also ihr da draußen genau. müsst ihr auch mitmachen, gell? Genau. Seid halt alle eingeladen. Ähm, ähm, das wäre, weil irgendwann mal kommt das, dass man sowas machen kann. Aber jetzt erstmal würde ich vielleicht kurz was ähm, sagen. Ich habe ähm, spontan ähm, tatsächlich eine Basisübung äh, ähm, gedacht, das könnte passen. Und zwar heißt diese Übung ähm, Selbstmitgefühl Pause. Ja. Das heißt, äh, man kann das üben als sehr lange Meditation, aber es ist eigentlich eine informelle Praxis, ähm, die ich jetzt bisschen erkläre kurz und dann werden, können wir die Übung ähm, gemeinsam machen. Aber es ist eine Einladung. Achtsames Selbstmitgefühl ist immer eine Einladung. Das heißt, wenn man jemand gerade gar nicht das ist Selbstmitgefühl. Ich entscheide, ich mache das gerade jetzt nicht. Aus welchem Grund auch immer. Ja. Oder man kann sich das so passiv anhören oder man kann mit Offenheit sagen: Ah ja, interessant, ich probiere das mal. Alles ist möglich. Ja. Sicherheitsaspekt. Das heißt, wenn wir üben in achtsames Selbstmitgefühl, wenden wir uns tatsächlich etwas, was Zunächst nicht so angenehm ist. Deswegen, wenn diese Übung im Sitzen durchgeführt wird, ähm, ist ganz gut, wenn die beiden Füße auf dem Boden sind. Ne? Und wir sozusagen diese Stabilität vom Boden spüren, das Getragen werden. Und dann äh, ist die Haltung eine offene, aber eine entspannte. Das heißt, der Körper soll ja so soll es sich anfühlen. Ne? Vielleicht tatsächlich mit einer Ausatmung, ähm, ein bisschen überflüssige Anspannung, die gerade gar nicht gebraucht wird. So abgeben. Ja? Ähm, für alle, die zu Hause üben, ist ganz gut zu schauen, bin ich jetzt in einem Raum, ähm, fühle ich mich hier wohl und sicher. Ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, wo die Leute das anhören, wenn man jetzt im Auto sitzen würde, würde ich jetzt eher sagen, nicht mitmachen, einfach nur zuhören, weil die Einladung ist, wenn man sich sicher fühlt und seinen Körper entspannt platziert hat, tatsächlich, wenn es passt, auch Augen zu schließen und den Blick mehr so zu sich, nach innen zu richten. Und in dieser Übung wird es darum gehen, dass wir die Komponenten von achtsamem Selbstmitgefühl veranschaulicht, üben können, aber tatsächlich mit etwas in Kontakt kommen, was jetzt tatsächlich leicht bis mittlere Schwierigkeit bereitet. Vielleicht kann man so schauen, was war heute so für ein Tag? War irgendetwas für mich nicht ganz so leicht? Vielleicht bin ich zu spät aufgestanden und habe mich dann geärgert. Vielleicht habe ich eine Straßenbahn verpasst musste dann naja, sagen, ich komme wieder zu spät und ah, bin da vielleicht etwas harsch mit mir umgegangen. Oder das hat mich daran gehindert, ähm, den Tag richtig gut zu gestalten, weil ich habe immer wieder daran gedacht, oh, jeder Morgen hat so schlecht angefangen. Für die Übung ist ganz wichtig, etwas zu so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, was ein bisschen Unruhe vielleicht erzeugt oder ah, Stress in gewisser Weise aber tatsächlich nichts, was schwierig ist. Ja. Weil wir wollen uns auf keinen Fall überfordern, wenn wir üben. Und das heißt, wirklich etwas leicht bis mittel schwer nehmen. Dich Nathan wurde mal gefragt, wie viel Schmerz müssen wir bei einer Meditation zulassen? Und er hat gesagt, ganz wenig, ganz wenig, es reicht ganz, ganz wenig. Das heißt, wenn ich so eine Situation habe, dann kann ich die nochmal wie so lebendig werden lassen und schauen, na, was war das für eine Situation? War vielleicht jemand anderer beteiligt? Was habe ich gemacht? Was habe ich gedacht? Und vor allem, na welches Gefühl im Körper entstand. Wenn man jetzt gar nichts spürt, das heißt, wenn man das nicht so lebendig machen kann, dann ist auch kein Problem. Man kann die Übung einfach so mitmachen. Aber wenn man was spürt, ja, vielleicht so eine Unruhe im Oberbauch oder irgendwie einen Kribbeln in den Händen oder in den Füßen, gibt es manchmal, wenn man so Unruhe hat. Und ich habe das Gefühl, ich kann irgendwie nicht gut durchatmen. Die Atmung ist ein bisschen wie so flacher. Dann kann ich das so aufgreifen und es innerlich sagen. Das ist die Komponente der Achtsamkeit. Ich nehme wahr, was jetzt ist und lasse vielleicht die Geschichte drumherum wie so nach hinten. Die Geschichte spielt jetzt keine Rolle, um was es ging, sondern es geht, was spüre ich jetzt. Und dann kann ich das, wenn es passt, laut oder innerlich, leise oder einfach nur in Gedanken sagen, was wie Unruhe, Schmerz, Angst, Ratlosigkeit, Ärger. Dann kann man sich fragen, kann, kann ich damit gerade sein? Ne? Wenn die Antwort ja ist, dann erforschen wir weiter. Wenn die Antwort Nein ist, dann wird man das jetzt nicht unbedingt weitermachen, sondern selbst mitfühlen, sagen, oh, ich kann gerade damit gar nicht sein, damit ist die Übung für mich eigentlich zu Ende und ich beschäftige mich mit was Anderem oder höre nur passiv zu. Aber wenn die Antwort Ja war, ich kann damit jetzt sein, dann nehmen wir die zweite Komponente und verbinden uns damit, dass das Leiden, das Schmerz, die Angst zu unserem menschlichen Leben dazugehört. Und dass alle Menschen irgendwann mal Schwierigkeiten im Leben haben, Herausforderungen, die sie bewältigen müssen. Damit bin ich nicht alleine. Das gehört dazu weil ich ein Mensch bin. Und mit dem, was wir spüren, können wir uns freundlich zu diesem Schmerz oder Angst oder der Unruhe zuwenden. Und jetzt, wenn das passt, kannst du eine Hand nehmen und die, den Herzbereich legen und sich daran erinnern, dass gerade dann, wenn du es schwer hast, ein Leid da ist, dir freundlich begegnen kannst, liebevoll dich halten und vielleicht passende Worte sagen wie ich bin für dich da, auch wenn das erstmal komisch klingt, ja, ich bin für dich da, ich sehe dich. Und dann, zweiten Schritt, kann man eine Frage stellen, was brauche ich gerade? Was würde mir jetzt helfen? Oder was kann ich daraus lernen, aus dieser Situation? Und dass ich vielleicht nicht immer wieder na, in dieses Schmerz reintappe, was ich vielleicht vermeiden könnte. Brauche ich Unterstützung? Brauche ich Mut, sich was verändern? Oder reicht es einfach, mit sich selbst freundlich erstmal zu sein? Das kann man überprüfen, weil manchmal reicht es einfach. Ja? Und dann vertrauen, dass in Folge ne, so eine Antwort kommt. Ja, Wie kann ich mich selber unterstützen oder brauche ich Hilfe von jemand anderem? Und innerlich kann man sich so langsam von dieser Übung lösen. Vielleicht mit der Absicht, sich vielleicht daran erinnern, Irgendwann mal in einem schwierigen Moment daran zu denken und sich selbst freundlich zu begegnen. Nicht, weil ich dann erwarte, dass es mir gleich besser geht, sondern weil es mir nicht so gut geht, weil Leiden da ist, weil Schmerz da ist oder Angst. Oder ich andere Art der Unterstützung brauche. Mut für mich einzustehen oder was auch immer sich dann aus der Situation zeigt. Und wir kommen wieder mit offenen Augen in den Raum an, jeder eigenen, wir hier in unseren. Und man kann vielleicht so ein bisschen in dieser Haltung bleiben und ich werde wie in MSC üblich ist, ein Stück von einem Gedicht vorlesen, <lacht> welches finde ich thematisch hier gerade ganz gut passt. Es ist von David White und Gedicht heißt Beginne nah bei dir selbst. Beginne ganz nah bei dir selbst. Fange nicht mit dem zweiten Schritt oder mit dem dritten an. Beginne ganz nah bei dir, mit dem Schritt, den du machen möchtest. Beginne auf vertrautem Terrain, den blassen Boden unter deinen Füßen, deiner eigenen Art und Weise ins Gespräch zu kommen. Beginne mit deiner eigenen Frage. Lass die Fragen der anderen los. Lass nicht zu, dass sie etwas Einfaches ersticken. Um die Stimme eines anderen zu finden, folge deiner eigenen Stimme. Warte, bis diese Stimme zu einem privaten Ohr wird, das einem anderen lauscht. Fange ganz genau jetzt an, mit einem kleinen Schritt, deinen eigenen. Folge nicht den Heldentaten anderer, Sei bescheiden und fokussiert. Bleibe ganz nah bei dir selbst.
1: Toll. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Ich fühle mich schon viel entspannter. <lacht> mhm. Sollen wir jetzt darüber sprechen, was hier passiert ist? Also ich glaube, wir kennen wahrscheinlich diese Übungen so ein bisschen, so in mhm. den Kursen. Mhm. Ähm, es würde mich sehr interessieren, was unsere HörerInnen erlebt haben, wie die das so fanden. Und vielleicht gibt es ja den oder die ein oder anderen, der oder die sich da weiter mit beschäftigen möchte in mhm. der Zukunft. Mhm. Was sind denn da
2: Möglichkeiten? Genau, wir haben das ähm, große Glück, dass ähm, tatsächlich das Ausbildungszentrum Arbor als ähm, Sitz in Freiburg hat und ähm, das Einzige, welchen deutschsprachigen Raum ähm, diese Kurse anbietet. Man kann über die ähm, Homepage ähm, tatsächlich ähm, starten. Da gibt es ähm, frei verfügbare Materialien. Man kann schauen, welche Kurse es so gibt. Ähm, und es gibt ähm, ausgebildete MSc-Lehrerinnen wie mich, die diese Kurse, achtwöchige Kurse anbieten. Das sind immer als paar. Also ich mache diese Kurse nicht. Ich äh, unterrichte immer nur Einzelteile daraus. Ähm, und falls es Fragen gibt. Irgendwann mal wird es ähm, letztendlich ähm, so ausgestrahlt, die Sendung. Und mhm. darauf folgend würde ich auch anbieten, wenn es Fragen gibt, kann man mhm. das ähm, schreiben und ich würde gerne auch äh, Fragen beantworten. Okay, super. Ja, also nicht dauerhaft, die verpflichte mich jetzt nicht auf ein Jahr aber die werden wir Die schnellen Fragen, weiter die schnellen <lacht> Fragen ähm, sozusagen zeitnah, ähm, weil tatsächlich. Ähm, in der Tradition auch ist es so, dass man ähm, na, sehr, sehr großzügig mit dem, was man kennengelernt hat, weil es einem selber auch gut getan hat, es auch weitergibt. Also mhm. in dieser Tradition ist es eine Selbstverständlichkeit, mhm. na, dass man das sozusagen anbietet.
0: Das ist echt so eine eigene Welt, in die man da eintaucht. <lacht> ähm, ich muss mal sagen, ich finde, das ist eine sehr entspannende Art zu sprechen. Mhm. Hat dir das schon mal jemand? <lacht> <lacht> ähm,
2: also ja, ich habe ähm, tatsächlich, seitdem ich das selber so für mich verinnerlicht habe, auch in Kontakt mit Patienten, irgendwie eine andere Haltung und ähm, tatsächlich. Ähm, auch Patienten, für die ich nicht so viel sonst tun kann, die vielleicht chronifizierte Erkrankungen haben, ähm, tatsächlich sagen, das gibt eine Kraft, wenn die einfach ähm, zum Gespräch kommen, ohne dass wir jetzt irgendwie wahnsinnig viel so sagen, in Richtung Therapie und Verbesserung machen konnten, ähm, tatsächlich das auch rückmelden. Ähm, von dem her kann ich sagen, ja, es hat man schon gesagt. <lacht>
1: Es ist auch sehr schön hier, über was zu sprechen und das er Ergebnis gleich hier so erleben und spüren zu können. Ja, also das, das wäre sehr deutlich. Ja,
2: tatsächlich. Also konntet ihr mit irgendwas in Kontakt kommen. Mhm. Mhm, und, und das muss man sagen, ähm, das kann man nicht erzwingen. Das heißt, wenn jetzt ähm, Menschen sich finden, ich habe da jetzt gar nichts gemerkt, weiß jetzt auch nicht, hat mir jetzt nichts gemerkt, ja, absolut, das gehört dazu. Man kann das nicht erzwingen. Ja. Das heißt, wenn du mit etwas in Kontakt gekommen bist, bist gut, aber wenn nicht, ist mhm. genauso gut.
0: Es ist immer so schade, wenn manche Menschen der Sache nur eine Chance ja. geben und dann sagen, ja. die Achtsamkeit, da werde ich... Total unruhig ja. und ich habe das einmal gemacht, nie wieder, ja. weil ja. es gibt ja auch einfach Tage und Situationen, mhm. Wo, mhm. wo man keine Chance hat. Das irgendwie. ist richtig, das ist klapp, genau. wenn man noch nicht geübt ist.
2: Und da kann Selbstmitgefühl helfen, mhm. weil man dann, ähm, ne, wenn man das so ein bisschen gelernt hat, mhm. dann kann man das mitnehmen und dann ähm, sind so, ah, das ist eh nichts für mich, ich würde das eh nicht können, ja? mhm. sondern dann kann man mitfühlend mit sich sozusagen mhm. sich nochmal eine Chance geben. Mhm. Das stimmt. <lacht>
1: Ja. Ja, super. Schön. Hast du noch Fragen, Christa? Keine Fragen. Ich sitze hier so erfüllt rum, oh, freue mich in meines oh, Lebens und oh, <lacht> ja, keine Fragen. Fragen so.
2: Ihr seht mich schmelzend, Leute. Ja.
0: <lacht> genau. Wir genießen jetzt diesen Zustand. Mhm. Macht ihr das auch da draußen? Schreibt uns, was ihr von, von dem haltet, von dem ganzen mindful. Self-Compassion, Selbstmitgefühl Gedöns, die, äh, genau. die Begrifflichkeiten, das ist etwas kompliziert. Ähm, genau, wie fandet ihr das? Ähm, Sagt uns, wir leiten eure Fragen weiter und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder.
1: Vielen Dank, gut. Und ja, bald. danke, dass gerne. du da warst.
0: Es war gerne. wunderschön, dass du
1: wiederkommst. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.